0: Olá, eu sou Lígia Facione, e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Bom, tudo que explica, ou pelo menos tenta explicar, um modo como a gente pensa, me interessa. Então, mesmo com esse título caça cliques horrível, eu resolvi levar os The Six Secrets of Intelligence. What Your Education Failed to Teach You, de Craig Adams. E aí eu levei ele para casa e, olha, eu não me arrependi. Só traduzindo, o título é Os Seis Segredos da Inteligência. Olha que título horrível, gente. Parece coisa de clickbait mesmo, de, de, daqueles posts no nas redes sociais, só para só conseguir clique. Eu, eu achei horrível os seis segredos da inteligência. Mas depois eu fui folhear e achei mais interessante, por isso não me arrependo de ter levado para casa. E acho que se você levar também não vai se arrepender. Esse livro foi lançado em 2019, então eu não sei se ele já tem em português. Eu acredito que ainda não, mas vamos ver. O livro é dividido em cinco partes, começando com uma breve história do não-pensamento seguido para os tais seis segredos, falando sobre pensar sobre pensar e questionando o pensamento na educação e no final ele apresenta uma escola de pensamento, que é uma maneira que ele acredita que seria benéfica para as pessoas. O autor é um professor de linguística e línguas modernas em Londres e ele está um pouco desiludido com o currículo que ele precisa ensinar para os estudantes dele, que vem meio de caixinha, né? vem, o currículo é meio que é, padronizado, e para ele, do ponto de vista dele, deixa de lado um, ideias muito importantes do ponto de vista dele. Então ele resolveu escrever esse livro, para a sorte de todos nós, mas na verdade ele escreveu o um livro para os alunos dele. Então ele começa afirmando que a inteligência não é sobre cultura ou sobre educação, pois não é sobre o que você sabe, inteligência é como você pensa. E aí ele conta que Aristóteles foi o primeiro ser humano a descrever os princípios fundamentais sobre o modo como a gente pensa, argumenta, explica e prova o que acredita ser verdade. Então ele conta que nós aprendemos ouvindo histórias, e isso não tem nada a ver com aprender a pensar. As histórias antigas reforçam que o único jeito de ser inteligente ou bravo ou forte é ter recebido esse dom dos deuses. E no final, a escola nos, nos ensina a acreditar, não a pensar. Olha que interessante, gente. A escola ensina a gente a acreditar, não a pensar. Porque as histórias que a gente ouve sempre reforçam isso. Ou você nasce com um dom ou então não adianta nada. E aí vamos aos tais seis segredos que fundamentam e nos ajudam a realmente pensar de uma maneira estruturada. Então, os seis segredos são a dedução, a indução, a analogia, a realidade, as evidências e o significado. Que, na verdade, não são segredos coisa nenhuma, né, gente? Isso aí é o básico da lógica. Mas, enfim, ele chamou de seis segredos porque ele achou que ficaria mais atraente. E vamos ver. Então, vamos falar do primeiro que é a dedução. Como é que a gente vê através dos argumentos? Bom, essa é uma velha conhecida minha e de muita gente que teve alguma disciplina de metodologia científica, a dedução. Mas talvez por ser ministrada por bibliotecárias e não por filósofas, não por professores que são formados em biblioteconomia em geral, que eles entendem mais de normas técnicas e não por filósofos, a tônica sempre é mais a regra, o funcionamento, e as regras, como que o negócio tem que ser apresentado, porque geralmente essa disciplina de metodologia científica, ela é colocada no nosso currículo para ajudar a gente a escrever artigos científicos. Então, a lógica, o pensamento crítico sobre essa ferramenta não, não aparece muito. Assim, meio que já conhecendo um pouco do princípio da dedução, porque, claro, eu também já escrevi muitos artigos científicos, esse capítulo me apresentou um tema de um jeito um pouco diferente, eu achei mais produtivo. Se você está fazendo alguma disciplina aí de metodologia científica, talvez isso aí possa te ajudar. Bom, vamos lá. O Aristóteles dizia que não basta ensinar por meio de exemplos, é preciso formalizar a linha de raciocínio. Se não, é como colocar na sua frente uma pilha de sapatos e dizer que isso é ensinar a fazer calçados, não é? Assim, o primeiro passo para pensar quais argumentos funcionam e quais não funcionam para estruturar uma ideia é definir se ela é falsa ou verdadeira. E aí, como é que a gente faz para definir se a ideia é falsa ou verdadeira? A gente tem que identificar os três princípios da razão, sendo que o primeiro deles é a dedução, os outros são a indução e a analogia. Mas vamos ver um princípio, um exemplo pra, de dedução, para a gente entender bem o que, que significa isso. O um exemplo mais clássico de dedução. A primeira afirmação, todos os, ser, todos os humanos são mortais. Isso é uma afirmação e é um fato. A segunda afirmação, que também é um fato, é que Sócrates é humano. Então, a gente deduz, por isso que chama dedução, que Sócrates é mortal. Porque ele é um ser humano e todos os seres humanos são mortais. A gente tem duas afirmações que nós chamamos de premissas que dão origem a uma terceira premissa que nasce das duas anteriores. Mas olha só como é fácil de se enganar. Vou dar um outro exemplo que vai para o caminho completamente errado. Por exemplo, todos os cachorros têm quatro pernas. A minha mesa tem quatro pernas. Então, tcharam, a minha mesa é um cachorro? Hum... Esse tipo do que chamamos de dedução dúbia era amplamente usada pelos chamados sofistas para enganar as pessoas. Mas onde é que está o problema? O problema está nas premissas. Aristóteles diz que as premissas necessariamente precisam ser fortes. E diz mais, usar a lógica não faz automaticamente alguém estar certo. Por premissas fortes, entenda-se aquelas que são universais. Elas têm que ser verdadeiras para um grupo de coisas. Ou a premissa aplica-se a todos os membros do grupo ou a nenhum membro. Não pode se aplicar a só algumas, alguns, algumas, alguns membros do grupo e outros não. As premissas dúbias elas podem funcionar a maior parte do tempo, mas não sempre. E elas precisam ser examinadas a fundo para se encontrar as premissas escondidas. Mas vamos ver melhor aqui para a gente poder entender. No caso do cachorro, a premissa escondida é aquela que determina que o que faz um cachorro ser um cachorro é o fato dele ter quatro patas, quando a gente sabe que isso não é verdade. Essa premissa não aparece, mas ela tem que estar implícita para a dedução funcionar. Então, o truque para desmascarar os sofistas é encontrar essas premissas escondidas, geralmente falsas, fracas ou incompletas. Há um outro problema muito mais sério nesse sofisma, as regras da dedução só valem se a segunda premissa for um, um subconjunto da primeira. No caso, Sócrates faz parte do conjunto de humanos, mas a mesa não faz parte do conjunto de cachorros, de maneira que a dedução não vale. Ele dá vários exemplos, inclusive em debates políticos. Se os jornalistas ou mesmo os cidadãos comuns dominassem mais a arte da dedução, poderiam ter uma ideia mais clara das armadilhas em que tentam nos prender. Olha só. Lógica é uma coisa bastante útil. Bom, assim, para entender não somente como a gente pensa, mas como o outro está pensando, a gente deve se perguntar se todas as premissas estão claras e postas, ou se não há nenhuma escondida. Quanto mais a gente consegue enxergar essa estrutura, mais o nosso entendimento melhora, e melhor a gente consegue compreender nossas crenças e se defender de truques de retórica, como essa do cachorro, né? Então essa é a dedução, a gente pega duas premissas, só relembrando que a premissa tem que ser forte, ou seja, ela tem que, ela tem que contemplar todos os membros de um grupo, ela tem que ser verdadeira e não pode ter nada escondido, para a gente poder fazer uma dedução que, que seja verdadeira. Então essa foi a primeira, a dedução. A indução é a segunda, que é como construir ou quebrar uma teoria. A indução é uma ferramenta poderosa, porém muito limitada. Só que praticamente toda a ciência se baseia na indução. Olha que interessante. Ao contrário da dedução, que é sempre precisa e pode ser provada, a indução não traz certezas, pois ela baseia-se apenas em evidências de alcance limitado. Não é possível esgotar todos os casos para que se garanta o que a gente chamaria de prova. Se no processo de dedução eu parto do geral para o particular, ou seja, todos os homens são mortais para depois chegar no Sócrates, que é um caso particular de, seres humano, de ser humano, na indução a gente faz o contrário. A gente testa uma ideia em um grupo e, de acordo com os resultados, a gente estende as mesmas conclusões para um grupo maior. Ou seja, na indução eu faço o contrário. Eu crio um universo de regras a partir de sinais de um caso particular. Por exemplo, ó, agora que está esse negócio de Covid, é um bom exemplo a gente falar de vacina. Eu testo uma nova vacina de um grupo de voluntários e a vacina funciona. Então, a regra é vacinar todos. Porém, mesmo com todos os protocolos de segurança seguidos rigorosamente à risca, não dá, é impossível garantir o mesmo efeito em cada um dos cidadãos. Alguém vai ter, Alguns vão ter efeitos um pouco diferentes do que a maioria, porque não tem como na indução a gente garantir que todos vão reagir da mesma maneira. O filósofo Bertrand Russell tem um exemplo bem interessante, olha só. Todo dia, num determinado horário, um peru recebe comida gostosa de um fazendeiro. Ele reconhece o sinal de que o fazendeiro está vindo e fica feliz, pois ele identifica um padrão. E os sinais se repetem e se confirmam por 364 dias. Todo dia o fazendeiro vai lá e dá uma comidinha boa para ele. Até que no 365 dias eu não sei como falar isso em, em é, ordinais <risos> o fazendeiro vem com uma faca e mata o peru pra comê-lo, pois é o natal pois é, funcionou 364 vezes, como é que não vou transformar isso numa lei geral de comportamento Na, no trezentésimo quarto é, dia o cara vai lá e mata então, não é porque funcionou 364 vezes que a, a, a próxima vai funcionar também. É assim que funciona a indução a, a indução, a gente não tem como garantir. A chave é separar o que a gente vê do que a gente acredita e, principalmente, determinar o que é correlação e o que é indução. Correlação é quando coincidências ocorrem, mas nada tem a ver com resultado. Por exemplo, uma, um exemplo de correlação. Eu reparo que toda vez que meu time ganha o jogo, eu estou vestindo uma camiseta azul. Aí eu começo a achar que ele ganha jogos por causa da minha camiseta. É uma falácia, né? Não, isso é uma correlação, não é uma indução. A indução é a base do preconceito também da superstição. Mas também das descobertas científicas que salvam vidas. Por porque, porque que a indução é a base do preconceito? Porque, assim, se eu falei com uma pessoa que, sei lá, era, era uma pessoa vinda... Do noroeste da China e a pessoa me enganou, aí eu acho que todo chinês é igual a ela. Isso é uma indução falsa. Porque eu pego um caso particular e parto para o coletivo. Ah. A pessoa que tinha é, as unhas muito compridas é, me enganou num negócio. Ah, então as pessoas que têm unhas compridas todas vão me enganar num negócio? Não, isso é uma indução errada, mas é, é, é a mesma base da vacina. Eu testo num grupo e depois... Só que aí eu preciso de amostras que sejam representativas né, para validar a indução. Então, para evitar ou pelo menos minimizar os erros, o processo indutivo passa por vários e vários testes, incluindo definir o que é causa e o que é efeito. A diferença entre os sinais falíveis e os infalíveis, o que são eventos e o que são propriedades dos objetos. Por isso que se faz teste cego, com placebo, no caso da vacina, né? para a gente conseguir separar uma coisa da outra. Por isso que o um método científico não é simples e nem rápido, é preciso testar e se certificar de muita coisa antes de emitir uma conclusão como regra geral por isso que demora bastante para fazer pesquisa científica. Então, esse foi o segundo, que foi a indução, que é como a ciência, na verdade, funciona, mas que a gente não tem garantia. Por, por isso que a gente não tem o conceito de prova científica, não existe, por isso que a gente não diz ah, foi cientificamente comprovado, isso é mentira, não existe o cientificamente comprovado. A gente só pode provar na dedução ou a gente só pode provar matematicamente uma coisa. Por indução, a gente não prova nada. A gente consegue mostrar evidências, mas elas não são provas. Vamos para o terceiro tal do segredo, que é a analogia. Então, analogia é a habilidade que a nossa mente tem de ver similaridades entre duas coisas que podem salvar vidas. Por exemplo, saber que um cogumelo é venenoso pelo formato. E é o que o Aristóteles chama de o sinal do gênio. A gente passa praticamente o dia inteiro tentando encontrar padrões, ou seja, similaridades, pois é dessa maneira que o nosso cérebro funciona. É por isso que também temos uma outra habilidade única nos seres humanos, que é fazer analogias. Por exemplo, a gente chama uma pessoa de porca, mesmo sabendo que ela é um ser humano e não um animal. A gente está comparando comportamentos nesse caso. Na maior parte do tempo, as comparações são relativamente simples e cada cultura tem um grande repertório de atributos que são subentendidos e usados para descrever pessoas ou coisas, usando analogias, né? Então, para argumentar racionalmente usando analogia, estamos querendo dizer que duas coisas são similares em um aspecto, porque elas são similares também em algum outro. Por exemplo, se você sabe que o limão pode funcionar como antisséptico em alguns casos, em situações em que você tem somente laranjas, você pode usar como argumento que as duas coisas têm similaridades suficientes para que a propriedade desinfetante seja também similar. Ou seja, se o limão desinfeta e nessa hora eu não tenho limão, a laranja é suficientemente parecida com o limão para eu achar que ela tem as mesmas propriedades. E aí eu uso a laranja no lugar do limão. Então, você... Não pode afirmar somente com base na analogia, mas pode perfeitamente usar como um argumento lógico. Por exemplo, em vez de dizer que o tal político é um tipo de Hitler, que você aponta uma lista de similaridades que fundamentam o seu argumento, é, é muito melhor você é, não afirmar, mas só mostrar as similaridades. Porque quando você afirma, você está é, deixando é, expostas algumas dissimilaridades também. Então, você não pode afirmar. O que você pode é apresentar evidências e similaridades que corroborem o seu ponto de vista. Esse exemplo foi tirado do livro, tá, gente? Não tem, foi o autor que, que usou esse, esse exemplo. Então, em vez de dizer, ah, você é um Hitler, não, você não diz isso. Você aponta uma lista de similaridades que fundamentam o seu argumento. A pessoa vai deduzir sozinha com quem que ele é parecido. O que você está afirmando é que tem coisas em comum, que você pode afirmar, porque você está apresentando evidências. Como na indução, o argumento por analogia infere regras em vez de começar por elas, ou seja, ele, ele interpreta o, os eventos e ele tira regras daí. E ele não começa com as regras, o que torna as coisas um pouco mais complicadas. A indução usa uma série de exemplos para construir uma regra. A analogia usa apenas um caso constrói a regra e depois aplica em outro exemplo. Olha só, é meio frágil. E o que, que diferencia uma, uma analogia boa e de uma ruim? Não é a quantidade de similaridades, como a gente pode pensar. Ah, não tem uma lista dez coisas que as duas os dois objetos têm parecidos, então isso é uma boa analogia. Não. É a significância dessas dessas similaridades é que faz a analogia ser boa ou não. Duas coisas podem ter muitas propriedades em comum, mas nem toda similaridade é significativa. Então, quando alguém compara duas coisas, a primeira pergunta que se deve fazer é de que maneira elas são iguais e de que maneira elas são diferentes. Então, quando a gente escolhe uma metáfora, assim como as comparações que a gente faz de forma automática, é, revela muito como a gente vê o mundo, porque a gente escolheu, mesmo que inconscientemente, ah, quais são as similaridades que comparam uma coisa com a outra, né? Então, enfim, basicamente a gente tem que prestar atenção se essa similaridade é importante no caso que a gente está estudando. O que mais? O quarto, quarto segredo é a realidade. É a gente ter a consciência de que as ideias não são coisas. Então, aqui tem uma passagem muito interessante onde o autor cita uma aula inaugural de um professor o professor se chama J.A. Smith, em que ele diz que a razão pela qual devemos aprender como os filósofos pensam é que isso vai nos ensinar a reconhecer quando alguém fala uma bobagem. Então, filosofia é a arte de detectar quando alguém está falando besteira. Eu achei super útil isso. Só por isso já adianta a pessoa estudar um pouco de filosofia para detectar quando alguém está falando besteira. E uma das coisas em que a filosofia nos ajuda é nos lembrar de sempre perguntar isso é real? O que, que isso significa? Isso conta como evidência? Então a gente sempre tem que se fazer essas perguntas antes de tirar conclusões. Essas perguntas elas parecem simples, mas elas nos ajudam a identificar a pseudociência, por exemplo é que a pseudociência nunca explica como o mundo, o mundo físico funciona, descrevendo como as forças e os objetos físicos interagem. Então, ela, acha, ela não explica como é que as coisas funcionam. Ela não descreve, ela não, ela não tem explicações que possam ser reproduzidas que sejam regras que possam ser testadas. Em vez disso, ela usa ideias para explicar o mundo físico, como, por exemplo, terremotos são causados por deuses mal-humorados ou ou que a água tem memória, enfim. Tem uma, tem uma série de pseudociências em que eles pegam um fato e inventam uma história para explicar aquele fato. Por isso que é pseudociência, porque ela não se utiliza da lógica filosófica para fundamentar aquela história que ela está contando. Ela, ela não tenta descrever como as forças interagem para provocar alguns efeitos, e o que, que é causa e o que é efeito. Ela simplesmente coloca lá uma história e quem quiser que acredite. O quinto segredo é a evidência. Então, a evidência é a resposta. Então, na busca pela resposta para saber se uma coisa é ou não real, a gente se pergunta, o que pode provar que algo é verdadeiro? A resposta é sempre as evidências. Mas o que, que conta com evidência? Bom, se a gente está falando de algo físico, é fácil, né? Basta olhar as características e os comportamentos. Mas e quando se trata de algo não físico? Algo que não pode ser investigado fisicamente, pesquisado, explicado e entendido. Bom, o Aristóteles afirma que cada forma de pensar inventa suas próprias regras. Se a gente considerar evidências como provas físicas da realidade, não há como argumentar com um místico que, se baseie, que baseie os seus argumentos em outro tipo de regras e premissas. Então, para discutir, tem que, as partes têm que estar na mesma base. É, tem que considerar é a mesma regra para o que, que vale com evidência e o que, que não vale, senão a, a discussão fica inútil, né? Porque as medidas são diferentes, eles, as regras são incompatíveis. Então, é melhor cada um ficar com as suas próprias crenças e as suas próprias regras. Então, evidência para o método científico é a resposta, mas isso não. Se a pessoa pensa. Que, numa maneira que não é pelo método científico, então ela, ela tem outra, outro sistema de regras que daí não vale. Então não tem como comparar, não tem como discutir na mesma base. E o sexto e último segredo é o significado. O Adams, que é o autor do livro, diz que o significado das coisas, comparações, evidências e conceitos são sempre muito intrincados. Mesmo as palavras mais simples trazem significados dentro de significados, como se fosse uma matriósca, aquela bonequinha russa que a gente vai tirando uma de dentro da outra. E tentar desenliar essa trama de significados é o caminho para descobrir a verdade. A ideia é desempacotar os vários significados, premissas e argumentos para entender o que exatamente é real e verdadeiro bom No final, o autor ainda fala sobre a nossa dificuldade em lidar com ideias abstratas e cita Daniel Kahneman, que é um autor que depois a gente pode fazer uma resenha de alguns livros dele, que diz que nas discussões do dia a dia estamos sempre fazendo julgamentos sobre o mundo e baseando os nossos atos nesses julgamentos. O Kahneman acredita que é possível melhorar a habilidade de de identificar e entender os erros de julgamentos e escolhas nossos e de outras pessoas quando nós conseguimos usar palavras e termos mais exatos e precisos para falar deles. O Kahneman é alemão, né, gente? É um autor alemão, então nem precisa falar muita coisa, <risos> que ele está sempre em busca de palavras mais exatas e precisas para tentar explicar exatamente o que, que a pessoa está sentindo. Quanto mais a gente conseguir ser preciso na nossa comunicação, mais a gente melhora a nossa habilidade de identificar e entender, inclusive, os nossos erros de julgamento. E o autor ele faz uma série de reflexões interessantes, que eu, eu, eu recomendo bastante, e ele termina dizendo que não é possível se construir uma sociedade de livres pensadores sem uma base muito forte de filosofia. E sem uma escola que leve em consideração os modos estruturados de pensar e de argumentar, ou seja, usando a dedução, usando a indução, usando a analogia, evidências, significados, enfim. É importante que a escola é, leve ao pensamento crítico, ensine as pessoas a pensar. E ele lista uma série de princípios e seus correspondentes obstáculos para uma educação mais crítica e inteligente. Olha, quem é da área de educação ou se interessa pelo tema, ou tem filhos, ou é professor, eu recomendo fortemente a leitura desse livro e espero que vocês tenham gostado. Não sei quando vai sair em português, você já tem, porque é um livro bem recente, mas recomendo bastante. Ele é uma linguagem muito fácil de entender, bastante didática, não tem nada muito difícil aí que a pessoa não consiga interpretar e... Recomendo bastante, fortemente. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.